0: O que acontece é o seguinte, o alocador internacional está em das menores posições da nossa história em relação aos recursos do mundo investidor, tanto em renda fixa como em Bolsa. Então, ou a pessoa acredita ou não acredita. Então, eu pego o evento, assim, a eleição. O dia depois da eleição, a Bolsa subiu 7,5%, 8%, esqueci o número exato, mas algo perto disto. Então, ou o cara estava comprado ou não estava comprado. Achar que ele vai pegar no meio do caminho é muito difícil.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Ital Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você nos acompanhar também nas outras redes sociais, a gente tem uma presença forte no Instagram, no Telegram e mais recentemente no YouTube, onde inclusive vai estar disponível essa edição do Ital Views em vídeo. A gente está chegando no final do ano e a ideia é fazer uma série de episódios tentando responder a pergunta, onde investir em 2023? Com uma série de incertezas aí no cenário global, no cenário doméstico também, a ideia é tentar mapear onde estão as melhores oportunidades, quais classes de ativos devem se destacar, como o investidor pode proteger o seu portfólio nesse momento, entre outros pontos e a gente começa essas conversas com o Nicolas McCarthy, que é CIO do Itaú Unibanco. O Nicolas tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e atualmente é responsável pela elaboração das estratégias de investimento recomendadas a todos os clientes investidores do Itaú, desde o segmento private até o varejo. E quem vai dividir os microfones do Itaú Views hoje comigo, também comentando sua visão para a Bolsa Brasileira, é o Thiago Macruz, que é Head do Research Brasil do Itaú BBA e também é analista responsável pelos setores de consumo e varejo aqui no Research. Macruz, Nicolas, tudo bem? Bem-vindos. Prazer aí estar com vocês, na cruz também. Legal, um prazer é todo meu. Bacana. Começando, Nicolás, em uma apresentação que você fez muito recentemente. Você comentou que 2022 foi o ano que você entrou mais cauteloso com a exposição internacional desde que você está aqui no banco. Primeira pergunta é justamente tentando falar sobre isso, né? Como a parcela internacional dos portfólios performaram nesse ano difícil e como você está projetando esse cenário para 2023?
0: Bom, Marcelo, a gente entrou cauteloso achando que as taxas de juros no mercado internacional, não só os Estados Unidos, mas do resto do mundo desenvolvido, iriam subir. Um pouco do que aconteceu no Brasil em 2021, tá? que aliás foi positivo para o Brasil nesse sentido. É, o que a gente acreditava é que a taxa de juros teria que subir nos Estados Unidos algo entre 4% e 5%. É, hoje, mais ou menos, precifica algo perto de 4,5% o risco para frente é que a inflação do é, mundo desenvolvido não caia. Então, isso pode ser comprometedor e a taxa de juros acaba subindo mais. A parte positiva da inflação é que o preço do petróleo, antes do eclodir a guerra rússia e ucrânia, estava perto de 95 dólares e hoje está perto de 77 dólares. Então, na nossa visão, os 4,5 deveriam ser suficiente. Para trazer a taxa de a inflação para baixo. Obviamente o risco é que tenha que subir mais. Acho que os ativos de forma geral estão mais ou menos precificando isto. Estão falando de uma queda da bolsa americana que este ano algo perto de 16%. Chegou a bater 25, está perto de 16. Mas ainda achamos que é para ter cautela. Não acho, não achamos que precisamos entrar comprando os ativos. A gente deslocou um pouco de caixa. É, ao longo de junho, julho deste ano, mas continuamos mais com caixa mais alto do que no, cor, é, normalmente, que é algo perto de 15% de caixa.
1: Perfeito. Macruz, esses juros mais altos, tanto aqui quanto lá fora, prejudicam a bolsa? A gente começou o ciclo de alta mais cedo, havia uma expectativa de começar a ter queda de juros no ano que vem, mas algumas incertezas já colocam um ponto de interrogação no início desse ciclo de baixa. Queria perguntar como você vê de uma maneira mais ampla a Bolsa Brasileira em 2023 e comparativamente aquelas empresas do grupo de valor comparado com empresas de growth.
2: Legal Marcelo, acho que tem um tema que é exógeno e tem o tema endógeno que você sugeriu é, na tua pergunta
1: mesógino é o seguinte, é, em
2: mercados emergentes, o, o, os investidores não, não têm muitas opções hoje de investimentos interessantes, então a Rússia por motivos óbvios virou um mercado é, difícil de se investir, é, mesmo a China depois das mudanças anunciadas é, no governo há pouco mais de um mês, os investidores têm, eu acho que alocado menos recursos e tempo para aquele mercado e aí você sobra com Índia, Arábia Saudita, Índia super cara, a tradando a múltiplos mais altos que os múltiplos históricos e, e no, o mercado saudita é basicamente bancos e petroleiras. Né? É um mercado muito específico. Então, o Brasil tem uma vantagem aqui. Né? O Brasil parece ser, por motivos exógenos, pode ser que a gente tenha bastante interesse dos investidores de lá de fora com o que está acontecendo por aqui. Essa é uma vantagem. Por outro lado, eu concordo contigo, é, tem um tema aqui que é super relevante para a Bolsa brasileira, que é o cujo, cuja oportunidade. Havia a expectativa do ano de 2023 ser um ano de queda de taxa de juros. Nesse cenário, associado ao que eu expliquei do que está acontecendo lá fora, eu acho que a Bolsa poderia ter um ano bem interessante em 2023. Por outro lado, algumas novidades recentes fizeram um ajuste de curva de juros que já não se espera uma queda relevante, pelo menos o mercado não espera uma queda relevante para 2023. Como é, que, como é que isso a gente encaixa isso na discussão micro? Papéis de duration longa, aqueles que têm muito crescimento embutido nas estimativas, e papéis alavancados, companhias que têm um percentual grande da estrutura de capital, que vem de, de capital de terceiros, de dívida, talvez esses papéis sofram um pouco mais nesse cenário do que empresas que têm uma estrutura de capital um pouco mais tranquila, ou aquelas que têm um percentual maior do fluxo que gera ao longo do tempo no curtíssimo prazo, 2024, 2025, 2026. Hoje eu acho que é essa a discussão que a gente consegue ter. E aproveitando esse tema, Nicolas, eu queria, eu queria entender contigo como é que está a sua cabeça com relação à alocação em Bolsa Brasil para o ano que vem? Peso nos portfólios, é, discussão de repente setorial que você acha interessante de ter conosco, divide um pouquinho para a gente, por favor.
0: Compartilho com tua visão. Eu ainda acredito que é possível ter um corte de juros assim, é, olhando assim, janeiro, vamos esquecer agora novembro, dezembro, o, a gente está com uma taxa de juros de 14% e uma inflação projetada no mercado de entre 5 e 5,5. Mesmo que essa inflação projetada suba para 7%, estou assim, subindo em 50% a projeção, que é bastante, tá, dado que o preço do petróleo também está caindo tal, a, acreditamos que existe um espaço para a corte de juros. Eu entendo que a a curva de juros do mercado hoje está... Esse projeto até alta no ano de 2023. Obviamente, dependendo do comportamento do fiscal e do comportamento da inflação dado isto, assim, é possível que a queda de juros aconteça mais para o final do ano. É possível que tipo, a Bolsa só reaja tipo assim, abril, maio, quando começar a ter uma clareza sobre essa é, possibilidade de corte de juros. Por outro lado... Eu olhando assim para a história brasileira, a história brasileira mostra que a gente está com 33% de desconto em relação a nós mesmos. Não é nem comparado com o mercado internacional. Então é uma das razões que apesar do que aconteceu no mercado internacional de uma queda da bolsa americana, em dólar a bolsa brasileira ainda sobe algo perto de 12%, 13%. É verdade que estava subindo perto de 20% e houve uma queda recentemente, é, mas assim, acho que tipo assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente faz uma recomendação de investimentos olhando para 18 meses. Olhando para 18 meses, nós acreditamos que os juros terão espaço para a queda e beneficiará a bolsa em geral. Obviamente, acho que. Do jeito que você falou, do duration, de especialmente as empresas de tecnologia ou de crescimento alto, acho que talvez no curto prazo sofram um pouco, mas eu acho que também já sofreram. Então tem que tomar um pouco de cuidado do que as pessoas já colocaram no preço e as pessoas que não estão no preço. Então seria mais minha visão nesse sentido aí. Mas eu compartilho... Quanto à visão, tá? Apesar de eu achar que os juros ainda caem,
2: assim ah,
1: tá, Nicolas. Até relembrando um episódio recente que a gente gravou pós-FMI, o pessoal voltou de lá e sentiu o mood dos investidores assim muito animado com o Brasil e até com o México, comparativamente, olhando para outros emergentes. falando não só de bolsa, mas Brasil, todas as classes de ativos, moedas. Tem
0: esse mesmo otimismo? Ou como você vê? Você acha que a cruz tocou um pouco nesse ponto, mas assim. México e Brasil performaram extremamente bem este ano, apesar das, não contra o CDI, mas para um investidor internacional, performou extremamente bem. E como Macruz Cruz falou, realmente as alternativas para mercados emergentes, Rússia, por óbvias razões, a China recentemente, e mesmo assim o um embate é, sobre tecnologia China e Estados Unidos, começa a gerar cautela na China. Então o Brasil é um país favorecido e ao é México também. Apesar dos acontecimentos internos, é, o que acontece é o seguinte, o alocador internacional está em das menores posições da nossa história em relação aos recursos do, do mundo investidor, tanto em renda fixa como em bolsa. Apesar de ter entrado muito dinheiro em bolsa este ano de investidor estrangeiro, olhando para a nossa história, o estoque é muito baixo em relação à nossa história. Então, acho que temos espaço para o investidor internacional continuar entrando tanto no Brasil como no México. E existe um cenário que, pelo menos olhando para o curto prazo, talvez seja precipitado, parece que o dólar mundialmente começou a sofrer um pouco. Isto será muito benéfico para países emergentes. E quando eu digo benéfico, não é benéfico nos próximos seis meses. Normalmente, este processo é um processo de quatro, cinco anos, onde tem altas e quedas e todas as nossas variáveis. Tanto na parte de renda fixa, como na parte de Bolsa, há espaço para entrar. eles, Os investidores estrangeiros entrou recentemente muito mais na Bolsa e não tanto na renda fixa, por causa que não sabia ah, o tamanho da renda fixa internacional, ou seja, para quando ia os juros. Hoje parece que há uma clareza, ou um pouco mais de clareza, é, de onde vamos terminar os juros internacionalmente. Então é possível que nos próximos seis meses a alocação em renda fixa seja um pouquinho maior que de Bolsa na margem em relação ao que aconteceu este ano, em 2022.
2: Eu acho que eu acho que tem um tema, né? Você, você tocou num ponto que eu acho super interessante, que é o que está precificado, né? Porque a gente discute muito o cenário, e, e isso é absolutamente essencial, mas às vezes já foi para o preço. E tem um negócio particular que está acontecendo na Bolsa Brasileira, que é o seguinte, empresas alavancadas, tradando a múltiplos de PI, preço-lucro, bem baixos. Por que, que isso é um negócio particular? Porque... No primeiro sinal de queda de taxa de juros, você tem dois efeitos que podem acontecer. Um efeito de re-rating de múltiplo, uhum. o mercado ficando mais é, é, construtivo com a trajetória de 12 meses, de repente uma migração de renda fixa para renda variável ajudando, mas tem um outro efeito, que é o efeito da desalavancagem que as empresas podem ter com taxa de juros caindo. Então, é, toco muito no tema dos juros, porque eu, eu, inclusive no setor que eu cubro, que é o setor de varejo, isso é muito importante. Mas eu acho que pode começar um ciclo positivo, sim, quando houver percepção de juros mais baixos por aqui, que vai ser tanto consequência de expansão de lucro com queda de taxa de juros, quanto de re-rating de, de múltiplo, porque a gente já está lidando com múltiplos extremamente baixos. Não só o da bolsa, que você falou que tá, eu acho que está em 6,5, 6 <risos> vezes e meio, que é um dos mais baixos da história, é, mas pensando no micro de, de setores é, é, que tem mais crescimento embutido nas estimativas, como tecnologia e, e setor, o setor de, de varejo. Então, estou alinhado contigo, acho que, é, acho que é por aí.
1: Pergunta que eu acho que é legal fazer, Nicolas, nesse contexto. Como você tem visto a evolução é, dos investidores nesse balanceamento de ativos brasileiros e ativos internacionais? Tem aumentado a, a exposição internacional? Tem diminuído? Que tipo
0: de dúvida você tem ouvido? Como é que você está vendo essa balança para o ano que vem? Então, os brasileiros, de forma geral, nossos juros têm sido, na história, olhando para a nossa história, bem altos. Então a gente pega assim, uma média dos últimos 10, 15, 20 anos, a gente está falando de juro real de 5% acima da inflação. Tá? Que, na verdade, é o que é importante para o investidor normal. Pensando assim no investidor americano, vamos pegar qual é a taxa de juros média do Banco Central americano? Algo entre 4% e 5% quando a gente olha para os últimos 20 anos. Esquecendo o Covid aí, e a crise de 2008, mas a gente olhar para uma história mais longa, algo perto de 4% a 5%. E quanto que é a inflação é, cheia é, para o consumidor americano? Algo perto de 3,5% meio quatro Então estamos falando que o investidor tradicional o poupador americano, ele ganha zero nos juros. Para ele ganhar dinheiro de juro real, para ele ganhar mais, ou ele tem que partir para a Bolsa, ou por dívida de mercado emergentes ou dívida de papéis de americanos mais arriscados, digamos assim. No Brasil, a gente tem o próprio Banco Central que te favorece com juros de 5%, 6%, 7%. Então, o que aconteceu em 2021, aliás, quase todo 2021, e está acontecendo agora na margem de novo, é que assim, o investidor não gosta tanto da Bolsa, que tem medo de quanto que pode ficar os juros altos por quanto tempo, e ele está saindo da Bolsa e indo para os juros. Já o americano, que não tem essa alternativa tão fácil de aplicar nos juros brasileiros, é, ele está vindo para a Bolsa. Então, houve uma troca de mão nos últimos 12 meses, investidor local saindo da Bolsa que ele comprou quando os juros brasileiros foi para 2%, e que é um juro real negativo, só para a gente pegar ano passado, a inflação foi 10,5 com juro nominal de 4,5, a média. Então, estamos falando que a gente saiu de um juro de menos 6 para mais 7 agora. Então, o investidor local saiu da Bolsa, quem entrou foi o internacional. E quem está comprando os juros local basicamente, é o brasileiro. Assim, acho que faz sentido, sim. Acho que eu gostaria que os brasileiros olhassem um pouquinho mais médio prazo, porque o CDI pode cair amanhã para um dígito com uma certa facilidade, tudo dando um alinhamento bom das coisas. Então ele poderia olhar, seja a Bolsa ou Juros, olhando para um horizonte de cinco anos para frente, você tem oportunidades nos Juros e na Bolsa, olhando um horizonte maior, de altos ganhos. O investidor querer entrar no meio do caminho é muito difícil. Eu estava até brincando outro dia, isso serve para a Bolsa Internacional e Local. Se o investidor normal perder os 10 melhores dias do ano são 10, é né? Ele normalmente tem metade da rentabilidade. E se ele perder 20 dias, ele vai para negativo. Isso tanto na bolsa brasileira como americana. Então, ou a pessoa acredita ou não acredita. Então, eu pego o evento, assim, a eleição. O dia depois da eleição, a Bolsa subiu 7,5%, 8%, esqueci o número exato, mas algo perto disto. Então, ou o cara estava comprado ou não estava comprado. Achar que ele vai pegar no meio do caminho é muito difícil. Então, acho que a é gente seguinte, você fazer um balanceamento de portfólio, um pouquinho de Bolsa, um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de caixa para aproveitar as oportunidades, é super interessante. Ter um pouquinho de multimercados, ter um pouquinho de gestores ativos. Acho que esta disciplina, o investidor brasileiro precisaria... Assim, é um processo, está tá melhorando, mas precisaria melhorar mais ainda, e não tanto no CDI, de que é uma coisa muito curto prazo.
2: Posso fazer uma pergunta sobre inflação lá fora, que eu queria pegar a sua opinião? É o seguinte, né? A gente, tá, a gente há pouco tempo atrás, discutia até onde os juros têm que ir lá fora para controlar a inflação. E houve surpresas negativas por um período de tempo. Né? A gente viu isso na performance da Bolsa lá fora, é, dos juros implícitos nos Estados Unidos. Eu queria entender o seguinte: ao mesmo tempo que isso aconteceu, vários ativos que eram vistos um ano antes, dois anos antes, como super interessantes, não estou falando nem só de criptomoeda, estou falando de é, é, ativos de tecnologia que treinavam a múltiplos altíssimos, sofreram muito. Você acha que isso, um, talvez uma relevância grande é, é, no patrimônio da economia americana hoje, e isso teve um efeito de contração de consumo?
0: A gente está passando por um período engraçado, mas assim, olhando assim, para o balanço do setor privado americano, ele está por não há muitas vezes, 2020, 2021, 22 ele está com lucro. Quem é o devedor é o setor público. Isso é uma coisa tipo assim, que não é usual... Tá? nos últimos décadas. Inclusive por isso que a gente acredita que a recessão, se acontecer, será mais branda. Sempre que acontecer uma recessão forte é porque o setor privado estava em dívida e na hora que o juro sobe o cara não deve dinheiro, o ativo caiu, então ele é obrigado a se desfazer daquele ativo. tá? Então acho que se acontecer uma recessão será mais branda. É, eu acho que houve, acho que a geração internacional, não se acostumou a ver os um juros subindo nos últimos 20 anos, 30 anos. tá? Então, quando a gente olhou assim, em dezembro, nossa cautela foi em dezembro, o mercado precificava uns juros de 1% para os Estados Unidos em meados de 23%. A gente falava, isso não vai ser possível. Pode ser que não seja os 6, 5 que está hoje, mas, tipo assim, não vai ser um. E eu acho que houve um susto Tá? achando que nunca mais os juros iriam subir. Então, uma somatória de ativos, desde cripto, ouro, empresas de tecnologia, precificavam um juros zero por muito tempo. Vamos lembrar que, a, acho que foi a Áustria, se não foi a Áustria, algum país desse que emitiu um título de 100 anos, ah, negativo! Ou seja, ou seja, o cara ia, sabia que ia pagar para ter o título em 100 anos, assim. Então, a, acho que a percepção do mundo investidor, talvez que era mais curto prazista, ou talvez falta de dados nos últimos anos, precificava juros zero por muitíssimo tempo. Então, todos esses ativos acabaram é, and, subindo muito e, obviamente, teve que retroceder. Acho que o normal no, na economia mundial é ter juros positivos. Tá? não precisam ser muitos positivos mas positivo, então acho que a tarefa do Banco Central Americano parece difícil, por quê? Porque ele não quer voltar ao que aconteceu nos últimos 15 anos que é, sobe os juros, entra em recessão, vai para zero, sobe os juros, vai para recessão, então ele gostaria é, eu acho que é uma manobra difícil, então por isso que pode ser parada e seguida. Ele vai subir os juros e esperar para ver, que é o que ele anunciou, aliás, ontem. né? Ele falou, olha, eu vou subir os juros, mas mais lento para ver o que acontece, as... para tentar não gerar uma recessão e não necessariamente cortar os juros mais para frente. Então, acho que é o seguinte, dado esse cenário, é possível que essas empresas de tecnologia parem de cair. Não sei se vão subir mas pelo menos parem de cair.
1: Muito bom. É, a
0: gente está indo para as perguntas finais,
1: eu queria aprofundar dois temas aqui, um com o Macruz, um com o Nicolas. Macruz, começando com você, a gente falou muito de Bolsa, de uma forma ampla, você até explicou conceitualmente onde podem estar as oportunidades, que perfil de empresa tende a navegar melhor ano que vem, quais sofrem mais, mas tentando aterrizar um pouco isso, quais nomes você vê com mais destaque ou quais segmentos, setores, aí você vê com mais destaque Talvez olhando mais para o teu universo de cobertura, o que, que você deixaria de recomendação?
2: Não, Eu, eu acho que tem uma, uma combinação interessante em empresas de varejo alimentar. Por um lado, elas são bem protegidas de cenários inflacionários que eventualmente podem se materializar no Brasil. É, é, de uma forma cíclica isso acontece com, até com, com muita frequência. As empresas que a gente cobre são atacarejos, então eles estão no, no, na parte de baixo da pirâmide, eles absorvem mais mercado nos momentos mais difíceis da economia. E ao mesmo tempo eles têm histórias de crescimento específicas com expansão diária, abertura de loja a múltiplos baixos. Eu acho que dentro do varejo, Marcelo, eu acho que o, o atacarejo, o varejo alimentar, é um lugar interessante. Se vier um cenário mais difícil de, de juros e inflação, você está protegido. E se, eventualmente, a gente caminhar para um cenário de, de juro de novo, single digits, baixando é, com, talvez, uma, uma percepção fiscal melhor, elas têm histórias de crescimento particulares que podem ser muito interessantes. Então, fico aqui com essas, com essas companhias como sugestão.
1: É, legal, até um estímulo de consumo ali, programas de transferência de renda Contesto. também ajudam. Né? Para fechar, Nicolas, acho que você chegou a comentar na penúltima pergunta um pouco sobre alocação, mas tentando ser mais específico, ali, olhando para um perfil é, moderado, não sei qual a nomenclatura exata que vocês usam lá, mas qual seria, qual seria o, o, o perfil de alocação ideal para esse investidor moderado em
0: 2023, considerando, claro, o horizonte de 18 meses que vocês têm? Olha, além do balanceamento que eu falei, mas eu acho que aonde temos uma oportunidade que eu acho que é um, são investimentos que protegem no cenário bom e no cenário ruim, digamos assim, é que são os papéis isentos de tributação. Hoje você consegue comprar de 0 a 10 anos papéis indexados em inflação é, de setor privado, tá? algo perto de inflação mais seis, um papel super bom e um papel com um pouquinho de risco de crédito, inflação mais sete. Então, quando você olha assim, se você tiver um cenário que a inflação realmente mundialmente cede, você vai ganhar sete de juro real. E se a inflação, por acaso, tivermos um cenário onde a inflação mundial, e o brasileira, também subir, por seja, você é, não paga o imposto sobre a inflação. Então, este, esses, esses papéis, acho que para um investidor até conservador, até um pouquinho arriscado, é uma coisa muito interessante para ter na, na carteira, olhando assim, até o cenário clarear um pouco, seja mundial ou brasileiro. Então, acho que esse tipo de papel paga cupom, amortização anual, alguns. Então, acho que o seguinte é um... E dá para vender também, se precisar vender para gerar caixa. Obviamente, tem a marcação mercado, mas acho que dá para fazer uma carteira olhando para um ano, dois anos, três, quatro, cinco, seis anos. Não todo caixa, porque acho que o cenário deve clarear nos próximos três a quatro meses. Mas acho que é uma oportunidade muito boa Especialmente agora passar Réveillon, Natal, e até Carnaval, vai, vamos pensar assim um pouquinho, eu acho que são papéis muito interessantes para ter na carteira o espectro inteiro, eu acho. Assim, inflação isen é, papéis isentos de inflação é... Acho que é uma coisa muito boa para ter na carteira para qualquer investidor. E tem um percentual
1: talvez ideal para alocação nesse, nessa sua top pick
0: aí entre as classes de ativo e olhando também para bolsa, olhando para mercado internacional? A nossa recomendação é sempre um pouquinho de bolsa, um pouquinho de renda fixa. Dentro da carteira de renda fixa, a gente, tem, é, a gente sempre prioriza os papéis mais longos, que é uma forma de garantir Digamos assim uma rentabilidade sobre o patrimônio interessante. Então, acho que, acho que ele pode ter 20%, 25% em papéis de renda fixa no espectro inteiro. Preferencialmente no curto prazo os papéis isentos e quando você vai para o longo prazo para garantir, aí pode ser a NTNB do governo mesmo. Acho 20%, 25% do dinheiro nesse sobre o composto inteiro, é uma parcela interessante.
1: Muito bom. Acho que a gente conseguiu cumprir bem essa pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Macruz e do Nicolas nesse episódio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marco Cruz. Valeu,
2: Nicolas. Obrigado,
1: Marcelo, pelo convite. Muito Boa. bom. Muito bom. Valeu, obrigado. gente. Obrigado. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos.